0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Bem, boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos seja fonte de inspiração hoje e sempre. Segundo nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Joana de Cusa era alguém que possuía verdadeira fé. Narra o autor que, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus, nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. O seu esposo, alto funcionário de Herodes, não lhe compartilhava os anseios de espiritualidade. Não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia, com acendrado amor. Vergada ao peso das injunções domésticas, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo, buscou ouvir a palavra de conforto de Jesus, que ao invés de convidá-la a engrossar as fileiras dos que o seguiam pelas ruas e estradas da Galiléia, aconselhou-a a, a situá-lo à distância, servindo-o dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã no atendimento ao seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando o companheiro, o companheiro do mundo como se fora filho. Eis aí o marco divisório em sua vida. Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta, que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida. Mais tarde, veio a se tornar mãe. Com o passar do tempo, as atribuições foram avolumando-se. O esposo após uma vida tumultuada e inditosa, faleceu, deixando Joana sem recursos e com um filho para criar. Corajosa, buscou trabalhar, esquecendo o conforto da nobreza material, Dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Trabalhou até a velhice. Já idosa, com os cabelos esbranquiçados, foi levada ao circo, dos martírios. Juntamente com o filho moço, para testemunhar o amor de Jesus, o mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com esperanças de um amanhã feliz. Narra ainda Humberto de Campos, no livro citado, que ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. Antigo, antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz, seminu, que exclama entre lágrimas: Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou o teu filho. Pela primeira vez, os olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retalham o coração. Após recordar sua existência inteira, responde: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Logo em seguida, as labaredas consomem o seu corpo envelhecido libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem tão bem soube servir e com quem aprendeu a sublimar o amor. O relato de Humberto de Campos sobre os momentos finais de Joana contém uma informação adicional que nos interessa de forma particular. Conta-nos, Humberto de Campos, que quando as chamas já atingiam o corpo de Joana, e ela, serena, vivenciava tais momentos de dor com a mente fixa em Jesus. Um carrasco a interpelou, indagando, o teu Cristo soube apenas... Ensinar-te a morrer? Ao que ela respondeu, serena, não apenas a morrer, mas também a vos amar. No tremendo dilema emocional e mental de ter que decidir entre manter-se fiel a Jesus ou traí-lo para salvar a vida do filho, ela encontrou forças para dar vitória à mente e dominar a emoção. E mais, no momento supremo, demonstrou ter aprendido, no mais íntimo de seu ser, a amar até mesmo aos seus algozes. Quanto aprendeu Joana de Cusa, junto ao amado mestre. Tivaldo Pereira Franco, narra que Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, revelou a ele e a tio Nilson, quando ambos se encontravam em visita ao Coliseu de Roma, que o seu filho, imolado na cruz, junto a ela, era o próprio tio Nilson. Divaldo era o seu outro filho. Mas conforme Joana conseguiu fugir. E que a própria Joana decusa foi uma de suas encarnações. E esse breve relato Está contido no livro Joana e Jesus, de Divaldo Pereira Franco e César Braga Said, da editora Livraria Mundo Espírita. Meus caros irmãos, Jesus Cristo, além de personalidade fundamental na história da civilização também foi um marco divisório para o registro da mesma. Os anos passados, depois de sua vinda, receberam a numeração devida e o complemento DC, depois de Cristo. Assim como os antecedentes foram designados por AC, antes de Cristo. No entanto, a abordagem aqui pretendida é relativa ao significado deste marco no íntimo de cada um de nós. Para entendermos melhor o significado da existência de Jesus Cristo e suas consequências, nos valeremos de outros exemplos de personagens da história além do já citado Joana de Cusa, para expandirmos a nossa reflexão. Jesus foi retratado de diversas maneiras, pela sua angelitude e pelo magnetismo que exercia em todos que o conheciam. Suas falas e gestos emanavam harmonia e fraternidade, para aquele que se dispusesse a acompanhá-lo. Seus ensinamentos e exemplos inspiraram a transformação da humanidade e até hoje modificam para melhor a vida de muitas pessoas. E isso podemos dizer com conhecimento de causa. Um dos primeiros casos reais registrados sobre o efeito da transformação, que chamaremos como depois de Cristo, foi o de Maria de Magdala, ou Maria de Madalena. meretriz conhecida e popular, que vivia imersa em paixões inferiores, sexualidade, e que após um diálogo com Jesus Cristo, simplesmente abandonou tudo e passou a adotar uma vida cristã, tornando-se sua fiel seguidora. Outro caso nos trazidos com riqueza de detalhes no esplêndido livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, editado pela FEB, é a história de Saulo de Tarso, membro respeitado do Sinédrio, que era uma assembleia que exercia o poder em âmbito legal e religioso na época da Palestina Antiga, cidadão romano e perseguidor implacável dos cristãos e que, a partir do momento que teve uma experiência espiritual com Jesus, transformou-se radicalmente, absorvendo e passando a vivenciar todos os ensinamentos do Mestre, de forma tão fiel e dedicada, que se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores propagadores da doutrina cristã. Alguns de nós podemos perguntar, afinal de contas, o que seria esse efeito depois de Cristo? Uma espécie de encantamento, de magia ou entorpecimento? que levou essas pessoas a se modificarem tão intensamente após breves contatos ou diálogos com o Mestre? Na verdade, essa interação com Jesus Cristo só despertou essas pessoas e trouxe à tona suas virtudes que estavam escondidas por suas próprias sombras e imperfeições. Podemos ainda pensar de maneira leviana, que seria muito fácil mudar se Cristo aparecesse em nossa frente e nos dissesse algo ou nos orientasse. Mas, quantas vezes será que isso já ocorreu em nossas existências e nunca nos dispusemos a seguir essas orientações por conta de comodismo ou mesmo falta de vontade? Quantas vezes preferimos manter nossas posições sociais, poder, fortuna... Se abrir mão de nossas paixões, paixões essas inferiores, vividas em cada época de nossa vida, afinal, se tivéssemos abraçado oportunidade no passado, assim como fizeram Maria de Magdala, Paulo e tantos outros, possivelmente não estaríamos aqui reencarnados novamente no plano terreno, cheios de imperfeições para melhorar, com muitas provações e expiações para enfrentar. Por isso, irmãos, vivendo momentos cruciais para o nosso planeta, que se encontra em período de transição, a necessidade de despertarmos, assim como fizeram tantos personagens, cada um em sua época, e dada a seriedade e complexidade do tema, o maior objetivo em nossas jornadas, sem sombra de dúvida, é a nossa melhoria e evolução. Processo esse que estará se desenvolvendo através de nossa reforma íntima e individual. E para finalizarmos o estudo de hoje, não nos esqueçamos de que Jesus já veio muitas vezes até nós. Retribuamos agora e sigamos na direção dEle, tendo a certeza que traçaremos assim o nosso próprio depois de Cristo em nossas vidas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.